0: אהלן, כאן גיא קצוביץ', וברוכים הבאים לעוד פרק של עוד פודקאסט לסטארט-אפים. בפרק של השבוע היה לי הכבוד לראיין את דניאלה גלבוע, מייסדת שותפה ומנכ"לית הסטארט-אפ AIVF. זה רעיון קצת שונה מהרעיונות האחרים, כי הוא נכנס לתחום של הפריה חוץ גופית. ובעצם דיברנו איתה על החברה שלה, שמפתחת טכנולוגיה ומנוע AI, שנועד לאפשר... למכונים ומעבדות המסייעות להפריה חוץ גופית, כן כן הסיפור הזה שבו לוקחים ביצית וזרע ומפרים אותם במבחנה ואז מחזירים אותם חזרה לתוך הרחם של האישה כדי לייצר הוריון מוצלח. חברה של דניאלה בעצם משתמשת בטכנולוגיה כדי לדעת איזה מהעוברים שיצרנו בתוך המבחנה יש את הסיכוי הכי גבוה שהוא ייקלט בסופו של דבר ברחם האישה. אז דיברנו כמובן על הטכנולוגיה ועל השוק הרפואי ועל איך עוברים מעולם האקדמיה להקמה של סטארט-אפ אבל גם דיברנו על העולם המטורף הזה של הפריות חוץ גופיות כמה הוא הולך וצובר תאוצה. למשל ידעתם שיותר מחמישה אחוז מהעוברים מהתינוקות שנולדים בישראל כיום נוצרו בהפריה חוץ גופית אז יש לנו עוד נתונים מגניבים כאלה בפרק כל זה ועוד שתהיה לכם האזנה נעימה. דניאלה, אהלן, מה שלומך? מעולה. <laughs> איזה כיף שאת פה. תודה <laughs> שהזמנת אותי. <laughs> בכיף. הבנתי שבאתן ברגל מהמשרד
1: החדש. אה, <אח> כן. מתרחבים. ממש לגמרי זה... היום אנחנו ב... באריזוט, במעבר, וזה מדהים, האמת שיצא לנו כזה מין תקופה של... כל איזה שמונה חודשים אנחנו עוברים משרד אז אני מקווה שעכשיו זה יהיה למשרד מאוד, מאוד גדול משופץ אנחנו נורא מתרגשים
0: כל שמונה חודשים פעם שמעתי אני לא יודע אם הנתון הזה עדיין עדכני שהריטנשן הזמן שמפתח עובד טכנולוגי נשאר בסיליקון ואני הוא שמונה חודשים אז זה מתאים הם יכולים לעבור איתכם כל פעם <laughs> למשרד החדש <laughs> אבל בוא נראה מה המצב <laughs> בשוק המטורף של היום דניאלה את נמצאת איתנו כאן אני אמרתי את זה וגם למאזינות ולמאזינים, מה זה
1: איי-איי-וי-אף? איי איי זה הפריה חוץ גופית, הפריות מבחנה, אני חושבת שכולנו יודעים מה זה הפריות מבחנה. אני אקח רגע ככה אחורה, 1978 נולדה ילדה הראשונה בעולם מטיפולי איי-וי-אף, אז אנחנו כבר ביולי הקרוב נציין 44 שנים. אל טכנולוגיה שללא ספק שינתה את העולם והוציאה את העקרות מהעולם אין היום זוגות חשוכי ילדים אין דבר כזה. יש יש הIVF אז בעצם אפשר כל אחד בעצם יכול להביא ילדים לעולם. הטכנולוגיה הזאת עוקפת את מה שקורה בגוף האישה ומאפשרת הפריה בצלחת. ו... וזהו אז באמת ללא ספק אחת אני חושבת הטכנולוגיות הכי חשובות בחמישים שנים האחרונות בעולם הרפואה והיא טכנולוגיה שקיבלה נובל או הממציאים שלה קיבלו נובל ב-2010 אז זה IVF אני ב... אה, אני ביולוגית וסטטיסטיקאית המקצוע האמיתי הוא אה, אמבריאולוגית קלינית אז אה, אני חיה ונושמת עוברים. <laughs> זהו ואני הגעתי ליזמות ולסטארט-אפ מתוך uh, עולם ה-IVF, ליוויתי הרבה מאוד זוגות uh, שהכמיהה שלהם לילד היא אדירה ו... וזהו, אז מכאן, מכאן זה הגיע והמקום שלנו uh, זה לייעל ולשפר תהליכי IVF באמצעות טכנולוגיה. זה מה שאנחנו עושים, אנחנו עושים אופטימיזציה של uh, IVF. איך, 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 מה זאת אומרת אופטימיזציה של IVF? 44 שנים של IVF, בערך תשעה מיליון ילדים נולדו, וזה עדיין מאוד מאוד מבוסס על החלטות של בן אדם, subjective human analysis נקרא לזה ככה, mm -hmm. מאוד לא סקיילבילי, מאוד מבוסס על ידיים אנושיות, עבודת מעבדה פר ואני חושבת שמשהו כמו בעשר שנים האחרונות אנחנו חווים איזושהי התעוררות של העולם הזה אנחנו בתור נשים דוחות את גיל ההיריון רוצות קריירה אפשר להקפיא ביציות אז אז פתאום אתה מגיע לאיזשהו גיל אחרי והאבולוציה לא השתנתה. כן, לגיל האישה, וצריך להגיד את זה, אה, לא, הרבה לא יודעים, מהרבה מאוד מחקרים ש, שנעשו גם בארץ, הרבה לא יודעים, אה, יש חסם עליון, אנחנו לא יכולים להרות וללדת בכל גיל. אה, מה וה... החסם הזה בדרך אה, כלל? אה, מעל גיל 40 זה כבר נעשה יותר ויותר קשה, שאה, החסם הוא, כאילו מדברים עליו בתור גיל 45, אבל באמת רואים אה, ירידה בהצלחה מעל גיל 40. Uh, ואנחנו תחשוב על uh, אישה בת 40 שנראית נפלא ומרגישה נפלא ובשיא הקריירה שלה אבל אבל כבר uh, מבחינת uh, הגוף השחלות היא כבר היא כבר לא כמו בת 20 mm -hmm. uh, ולכן יש פה איזשהו דיסקריפנס שנוצר אני חושבת ב.. וזה אנחנו חווים את זה בעיקר בעשר שנים האחרונות מה שנקרא יש פה אירוע גם חברתי תרבותי, נכון מודרני, לגמרי לגמרי מהפכה. לגמרי ומצד שני אין מה
0: לעשות נכון, האבולוציה מתקדמת בקצב שלה לגמרי ולמזלנו הנה אני משלים לך יש לנו קו מגמה של טכנולוגיה מעולה שמאפשרת לטפל באירוע תגידי אפשר
1: לגייס אותך לAVF בוודאי
0: אז למרות שאני באמת לא מבין בזה שום דבר אז כאן בכל מה שקשור לטכנולוגיה אני רוצה רגע ותנסי לחשוב עליי שבאמת אני זה לא בשביל זה אני באמת לא מבין בזה הרבה. מה מה איך הטכנולוגיה נכנסת פה כן, לעניין כן, ופותרת אני... את הסיפור של ההחלטות הסיביוקטיביות של איזה גורם מומחץ עד שלישי.
1: אז אני אגיד אז יש איזה דימנט נורא גדול בקרב כן. זה כבר לא רק טכנולוגיה שנועדה או IVF זה לא רק נועד לאנשים שחווים איזושהי בעיית פוריות ספציפית כמו שהיה בתחילת הדרך. מה שנקרא זה, ל... זה כמעט עכשיו... לכולם מתחילים כן, ברגע... מיינסטרים. כן אז, אז זה עוד לא אבל זה יהיה וזה פתאום אתה יודע אני. דוחים את גיל ההיריון, משפחות חדשות, פונדקאות, הקפעת ביציות, זה אומר שהרבה יותר ויותר אנשים יעשו IVF. כן. אז יש לך דימנד נורא נורא גדול, ואז יש לך supply שהוא תקוע. וה supply, ה-supplyer, זה הקליניקות, תקועות, הן לא סקילביליות, הן עדיין נורא תלויות בידיים אנושיות, והם כמוני. יש מעט... שזה מה שעשית קודם לכן. כן, לכם. יש מעט כמונו בעולם, אין הרבה, אין הרבה בריאולוגים, אנחנו קצת גילדה, ולא בא לנו להכניס ויצרנו לעצמנו כל מיני כאלה חוקים ורגולציה שלא להכניס חדשים ופתאום זה מתפוצץ לנו בפנים כי הקליניקות יש להם איזה שהוא חסם עליון והם לא יכולות to scale. אז יש פה בעיה של demand ומול supply תקוע והדרך היחידה. לפתור את הבעיה הזאת זה הכניס טכנולוגיות מה אתה עושה mm -hmm. אלף אוטומציה להרבה מאוד תהליכים mm -hmm. ושנית אתה מוציא קצת את הסאבג'קטיב יומן אנליסיס הזה ואתה מכניס פנימה טכנולוגיות בינה מלאכותית שיכולה להסתכל על עובר וכנראה להחליט או לעזור לאמבריאולוג אה, לקבל הרבה מאוד החלטות שהן אקוטיות לתהליך לגבי זה. התהליך כן, למשל. אז עכשיו אני אכנס איתך רגע לעולם ה-IVF. אז, אז רגע, אז לפני זה, אז אני דיברתי רק... נורא מלמעלה.
0: אז בואי נשאר רגע בלמעלה, קצת על החברה אולי, כן. מתי קמתם, כמה גייסתם, עובדים, מי המייסדים, eh... ואז נשים איזה נקודה, כמו שרזי ברקאי אומר, ונעשה <laughs> דאבל
1: קליק. אוקיי, okay, מעולה. אז קמנו ב-2018, <laughs> המייסדים זה אני ופרופסור דני זיידמן. <laughs> פרופסור זיידמן הוא אחד מרופאי ה-IVF, אני חושבת, הכי אז אנחנו שנינו באים עמוק עמוק כמו לעולמות ה-IVF מאוד קשורים מאוד מאוד אוהבים את זה מאוד חיים את זה מה שנקרא באים מתוך השוק לגמרי מתוך השוק לא רק השוק בארץ אלא גם השוק בעולם אני מאוד מאוד מחוברת גם גם דני וזה מאוד הקל בהתחלה ואנחנו מאוד מדברים את הבעיה שיש אנחנו יודעים. לנקוב בה בדיוק כי חוויתם אותה, כי חוויתם אותה, קצת על החברה, נכון אז קמנו ב-2018 מאז ועד היום גייסנו אנחנו כבר אחרי סבב A, שלי באופן אישי זה נורא מרגש הדבר הזה קרה מאוד מהר ומדהים ויש לנו משקיעים נפלאים אנחנו עכשיו 25 אנשים ואנחנו בקצב גדילה די מטורף. Ee, זהו זה 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 כל יום בחיי סטארט-אפ אה, אתה נתקל בדברים ובסוגיות שזה זה מדהים כי כאילו, אני אמבריאולוגית ולא חשבתי שאני <laughs> אתעסק בכל כך הרבה דברים מגוונים אז כאילו דיברנו על גיוס אנשים אז. אז כן איך מגייסים אנשים לאיזה תפקידים איך, בונים, איך, חברה איך בונים חברה איך משמרים אותם אולי אנחנו
0: נדבר קצת על כל זה באמת בהמשך הפרק אני מקווה שישאר זמן אני רוצה כמו שהבטחת וכמו שאני הבטחתי שנעשה באמת את הדאבל קליק הזה על, על כל העולם של ה-IVF באופן כללי אז בואי רגע את הרקע שלך קצת סיפרת בואי באמת תתארי את העולם הזה ואיך הוא מתנהל היום או עד היום בוא נקרא לזה מה שככה רצית לספר לנו.
1: ממש בקצרה mm -hmm. שאלת מיליון הדולר שאיתה מתעסקים כל האמבריאולוגים בעולם לא יוצא מן הכלל וזאת שאלת המהות ב, בקליניקה או בתחום הזה איזה עובר הסיכוי שלו לתת הריון הוא הכי גבוה. או, אז, אז, אני מדברת פה בעברית לא לא, לא, לא לא יפה זה לא סיכוי לתת הריון איזה עובר. כן, איזה עובר יצליח בסוף להפוך להיריון ולילד. Mm. אז אולי,
0: אולי אפילו נלך עוד שני צעדים אחורה, כן. ותגידי איך הגענו
1: בכלל לאירוע הזה שיש פה עובר, או עובר פוטנציאלי בתוך מבחנה. כן, אז, אז נשים ש... או זוגות, נשים, אנשים שמגיעים לת... לת... לתהליכים האלה, הם... מה שאנחנו עושים זה ממש לנסות לחכות. את התהליך הטבעי שקורה בגוף האישה, ואנחנו עושים אותו בצלחת, ובעצם וואו. פורסים את כל התהליכים שקורים בגוף האישה, ורואים איפה זה נתקע, איפה זה לא מצליח, זה הרעיון. על, <אף> בס,
0: <אף> על בסיס מה אתם לוקחים, לוקחים ביציות מאותה אישה? כן,
1: שואבים ביציות בניתוח שלא לא קשה במיוחד, ניתוח שבעת ביציות, במקביל אנחנו מקבלים זרע, או בתרומה, או מבן הזוג, או קפוא, או טרי, זה לא משנה, ועושים את ההפריה. Uh, הפריעה זה אומר שמפגישים את הביצית עם הזרעון. בסביבת המעבדה? במעבדה, על
0: הצלחת. עושים okay. את ההפריעה, אבל למחרת... ומייצרים מספר מפגשים, נכון? בין כמה ביציות לכ... לק... כן, כן, לא עושים את זה <כן> על... הנה, אז, אז
1: בואו רגע נדבר קצת על אופטימיזציה של IVF. אם בטבע אנחנו, האישה uh, מבייצת בכל חודש ביצית אחת מהשחלה, mm -hmm. אז ב-IVF אנחנו רוצים יותר, לא אחת, עשר, חמש עשרה. Uh, כדי להגדיל את הסיכוי. ברור. <אח> אז זה בעצם אופטימיזציה שצריכה להיות אה, תהליך שקורה במעבדה, IVF אמור להיות אופטימיזציה של התהליך שקורה בטבע, זה לא כל כך מצליח, האופטימיזציה זה קורה רק אה, בלדעת להפיק יותר ויותר אה, אה, ביציות. וכאן אנחנו נכנסים לתמונה כי אנחנו מאמינים שאפשר לעשות אופטימיזציה mm -hmm. לכל התהליך אז הזה. אז את אומרת בסופו של דבר תהליך
0: ותקני אותי אם אני טועה שוב בגלל פער בהבנה. זאת אומרת בסופו של דבר רצינו לייצר איזושהי אופטימיזציה גם לפאנל. בדיוק. לא איך נראה תהליך ההפריה? בינגו. דה פקטו אנחנו פשוט לוקחים יותר ביציות אז במספרים גדולים. נכון. יכול להיות שאחת מהם מה שנקרא
1: תקלט נכון. יותר טוב בחזרה ברכב. נכון בדיוק לפי הטיימינג שצריך כל מדויק אה, ולמחרת נוצרים ביציות מופרות עוברים. אה, ובוחנים מה קרה. וכן עכשיו אנחנו מגלים אותם במעבדה במשך חמישה ימים mm -hmm. עד להחזרה לרחם שוב אני לא אכנס לביולוגיה אבל זה בול כמו שקורה בגוף האישה זאת אומרת, זה שזה חמישה שישה ימים גדל במעבדה יש איזה הכל נשען על היגיון ביולוגי. אה, ובמהלך החמישה שישה ימים האלה יש לך פתאום נניח קבוצה של עוברים. כל אחד יש את הגנטיקה שלו, כל אחד כבר יש לו איזושהי התפתחות שלו, והשאלה שאתה שואל, איזה מהם אני מחזיר לרחם שיהיה תינוק. איך מקבלים החלטה? וזה שאלה, תחשוב על כאילו, זה שאלה מטורפת. של חיים ומוות. כן, והזוג נמצא בכל התהליך הזה הוא נורא נורא מהיר, הזוג נמצא בחדר ליד ומחכה לי. לקבל את ההחלטה הזאת לעלות להטעין את העובר על גבי קטטר וזהו מחזירים לרחם והרופא עושה מחזיר לרחם ואחרי 12 יום 12 יום עושים בדיקת הריון. אז את יודעת זאת שאלת מיליון הדולר של ה-IVF וכאן בעצם כל הטכנולוגיות יכולות להיכנס ולתת משהו שאני חושבת שהעין האנושית לא יכולה לתת. כל כך שמח שהזמנתי אותך אמרתי זה בטח יהיה מעניין אבל זה פשוט מרתק <laughs> כן. אז
0: תסבירי איך, איך איפה באמת איך פה אנחנו הפער? עושים את זה איפה באמת פה הפער זאת אומרת מה אפשר לאפטם שאתם היום מנסים או מצליחים כבר לאפטם אז, אז
1: איך בן אדם עושה את זה ביולוג אז אנחנו כבר מכירים אה, בכל זאת יש פה 44 שנות אמבריאולוגיה קלינית אז אנחנו מכירים את המיילסטונס שהעובר הזה צריך לעבור ואנחנו מחפשים במהלך ההתפתחות העוברית. את הנקודות האלה שאנחנו מזהים, בדיוק, בדיוק מזה, אומרת, ונותנים בסוף איזשהו סקור נניח, ואומרים אוקיי העובר הזה כנראה עומד בנקודות האלה ונחזיר אותו, אנחנו מסתכלים על איך הוא נראה, מספר התאים שלו, זה מאוד מאוד סובייקטיבי, כלומר עובר שאני אגדיר כ-A, חברתי אולי יכולה להגדיר כ-B. Mm -hmm. בר שאני אגדיר כ-B, חברתי יכולה להגדיר כ-C, זה משהו שהוא מאוד... מה יש פה גם עניין של טעם. יש פה מאוד אומנות ופורסם מאמר מאוד יפה שקרא לזה The Art of ART. ארט כארט, art, ART זה אסיסטד רפרודקטיב טכנולוגי IVF אז, אז יש פה מאוד עניין של תושבא כזו תורה שבעל פה שהולכת מדור לדור ב44 שנות eh, בריאולוגיה קלינית אמרתי לך אנחנו קצת גילדה <תקפק> ויש uh, יש מדע ויש גם קצת סובייקטיביות ומראה עיניים כמו בכל מקום. אז בריא, לי, אז לי וואז... <laughs> נשמע
0: בעצם שמה שאת אומרת <laughs> זה שלצד <laughs> המדע והנתונים האובייקטיביים <laughs> או הקריטריונים יש פה בעצם הרבה. תפיסה סובייקטיבית לגמרי במילים אחרות היא נתונה להטיות
1: היא נתונה להטיות בדיוק למנגנון האישי שלך של איך את מסתכלת על הדברים בדיוק עכשיו אם אני יושבת פה ב... דן אריאלי בפופוליזם של זה לגמרי
0: אוקיי. אה...
1: כן. דן אריאלי גם מאוד מאוד מעורב בחברה דרך אגב okay. אז, יצא, אז יצא בול אז, יצא בול, <laughs> אז אני כן. בסדר אז בסוף, אז אז בסוף כשהולכים אחורה זה קנאמן
0: כן. וטברסק
1: בסדר כי אתה איך... כן הטעיות אתה... שאנחנו מפעילות אותנו כשאנחנו מסתכלים על הנתונים לגמרי ואתה מייצר מוצר שאתה אומר מצד אחד הוא לא מחליף לידע אנושי ול. החלטה שלי אבל הוא צריך לתמוך בהחלטה שלי. כלי <חליט> תומך החלטה. היה, בדיוק. אז יש פה איזושהי מערכת אה, אינטראקציה מאוד יפה שאתה בונה מוצר טכנולוגי שאמור לדבר עם, עם אה, האמבריאולוגים או רופא אולי אפילו עם המטופלת אז, אז יש פה זה מוצר שמדבר כמה שפות. הוא כלי תומך החלטה זה לגמרי הפורטה של. אה, אז, אז בוא נדבר שדם. קצת על המוצר על yeah.
0: הטכנולוגיה באמת על איזה נתונים אתם מסתכלים איך, איך אתם יודעים היום אז
1: תחשוב שאתה יכול לקחת להשפיע על
0: ההחלטה הזאת
1: אז תחשוב שאתה יכול לקחת נניח קבוצה מאוד גדולה של עוברים. Yeah. ואני אשתמש פה במילים כאלה מאוד מאוד בכותרות ולדחוף אותם לתוך איזושהי רשת של כזה למידה עמוקה machine learning. ולכל קבוצה של עוברים יש לך את ה... מה קרה להם אם נולד או לא נולד, נתן הריון או לא נתן הריון, ואתה אומר לרשת כזה, אני מדברת מאוד בכותרות, בואי תלמדי, מה מאפיין עובר מצליח לעומת עובר לא מצליח. אז ברור שיש דברים שהיא תלמד ואני יודעת, וכאן זה נורא חשוב כי זה ישען לי על היגיון ביולוגי, אז אני אחפש את הנקודות האלה, אבל יהיו כנראה דברים שהיא תלמד ואני לא אראה. חדשים. שאי... כן, שעין אנושית לא תראה. והיא תגיד זה לא יצליח כי יכול להיות שיש פה אברציות כרומוזומליות שאני מזהה כלומר הרשת מזהה ועין אנושית לא תזהה. וזה, 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 וזה כן זאת אומרת זה קורה כלומר אני, אני כבר מדברת על זה במידה מסוימת של ביטחון ולהגיד זה פיתוח שהוא נורא 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 מורכב מהרבה מאוד היבטים. גם כי כמות הדאטה לא תמיד הכי זמינה והכל וזה פיתוח מאוד מורכב, אבל אני יכולה באמת בשקט להגיד כן, יש איזשהו אה, מערכת כזאת או, או, או רשת כזאת, כנראה יודעת אה, לזהות תהליכים בעובר טוב יותר מהעין האנושית. זאת אומרת, אנחנו מגלים ממש כן. נתונים חדשים כן.
0: בתוך העוברים שאנחנו כן. מסתכלים עליהם, כן. שהקורלציה בינם לבין לגמרי. אם העובר ייקלט או לא ייקלט. כן, כן. היא קיימת מה שנקרא, לגמרי.
1: סטט... סטטיסטית. לגמרי, היא קיימת, ו... וה... והיופי זה שעל כל אה, אה, רשת כזאת אני מחפשת, זאת אומרת, אני שואל, אני, אני, זה קצת סוג של אקספליינבל AI פה, שהוא חיוני ברפואה, אה, כדי לעשות מין סאניטי צ'ק כזה על מה הרשת הסתכלה. וכשאני רואה על מה הרשת הסתכלה ושזה מתיישב לי עם היגיון ביולוגי, אז... זה מין תחושה כזאת של זה, זה מטורף זה הדבר הכי מדהים שיש תמיד זה, זה. זה, זה אני מחייכת שזה זה כי, כי זה, זה בלתי נתפס.
0: זאת אומרת אני לא רק מקבלת את הנתונים של האם יש סיכוי או מה הסיכוי שהעובר הזה ייקלט אלא גם מה הפרמטרים כן, שהסתכלתי אני, עליהם כן. ואת כמומחית תוכן כן. יודעת לבוא ולהגיד האם זה באמת מייק סנס. כן
1: כן ואז וככה אני זאת אומרת אנחנו מסתכלים על הסקור למשל ש.. או, או הציון לא משנה מה התוצאה של. של המערכת הזאת ואז אתה אומר אני מאמינה לה. וכשבא עם בריאולוג ואומר אני מאמין למערכת שלכם אני זה הדבר הכי טוב שיש.
0: אז, אז בוא נדבר קצת אולי על הצד של השוק באמת למי כן. אתם היום מוכרים למעבדות כאלה? זה, כן אז מי אז,
1: הלקוח? בשלב הראשון הלקוח הוא קליניקות קליניקות IVF באירופה ובארצות הברית. דרך אגב השוק הזה משתולל עכשיו בכל העולם. Uh, תכף נדבר על השוק כי זה מאוד מאוד מעניין. סין מתעוררת ביג טיים כי תחשבו שבסין מרגע שהשתנה החוק וזוגות יכולים להביא זוגות אנשים לא מזה יכולים להביא עוד ילד זאת אומרת, שונה החוק של ילד אחד. אז כל מי שיש לו ילד uh, הוא עכשיו מעל גיל 40 זקוק ל-IVF אז סין משתוללת. יש בו מאוד מאוד גדול. וזה נכון בכל העולם יש מאמר מאוד יפה. שאני תמיד מצטטת אותו שמדבר על זה שעד שלושה וחצי אחוז מאוכלוסיית כדור הארץ תהיה תוצאה של IVF, שזה בערך 400 מיליון איש. <laughs> ואחד <laughs> ממומחי ה-IVF האמריקאים שדיברתי איתו, שלחתי לו את המאמר הזה, הוא כתב לי שצריך לכתוב להם תיקון. כזה, תיקון כי זה הרבה יותר. הרבה יותר. <laughs> <laughs> יותר. הוא <laughs> מעריך שזה יהיה הרבה אומר? יותר. כי, הוא מדבר על פי שתיים. זאת אומרת כמעט שבעה אחוז. <laughs> כן.
0: וואו.
1: כן.
0: 7% מאוכלוסיית
1: זה... העולם נולדה במבחנה. עד סוף המאה, אבל זה, זה מראה לאן התהליכים הולכים. ואני אתן לך עוד דבר אחד נורא מעניין, ב-2010, זה חוקר מסטנפורד כתב ספר שנקרא The End of Sex for Reproduction, והוא שם את זה על השולחן, הוא אמר האם אנחנו הולכים למקום הזה. עכשיו תחשוב, ברגע שיש איזשהו תהליך שהוא נורא נורא מדויק. כאילו אתה בתור, אתה
0: יכול לדייק תהליכים ביולוגיים כן, טבעיים, כמו אומר, הרבה דברים שאנחנו עושים.
1: כן, אתה אומר, אני רוצה ילדים, אני איך אני אעשה IVF, הכל נורא מדויק, קל, מהיר. אה, אני יודע שמחזירים לי את העובר התקין, גם גנטית, לרחם. זה יחסוך ממני אחר כך הרבה מאוד... אה, בדיקות וכאבי לב. כן, למה אני צריך ל... ל... כן, הכל נורא מדויק, אז אה, זה חלק, יכול להיות, הוא שם את זה על השולחן ב-2010, זה ספר נורא נורא מדובר. ואני מניחה שככל שיכנסו יותר טכנולוגיות כאלה אז אז כן.
0: כן יש פה גם שאלה באמת שאלה, שאלה מאוד מעניינת תרבותית ואנתרופולוגית
1: אז בוא נדבר כן. באמת קצת על השוק אמרת תגידי על זה כמה מילים. כן אז אנחנו בישראל. ממש אין לזה אח ורע בעולם.
0: הסבסוד <קק> של זה, מדהים. זה... לפחות זה... לזוגות כן. אתרו למה שאני מכיר, ועכשיו, <קק> גם, ועכשיו, ועכשיו גם לפחות כן, לפי הפסיקה, כן, גם אם עוד לא כן. בפועל. דברים <קק>
1: זוג ראשון שעושה את זה, כן, 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 זה דבר נורא משמח ומרגש. <קק> <קק> ואני אסתכל רגע על ישראל כמדינה שהיא מאוד, אנחנו IVF nation, לא רק <קק> סטארט-אפ nation. אז פה אני רוצה להגיד, כי אני
0: מכיר את זה מכמה חברים, כמובן הכל עם צנעת <קק> הפרט ולא צריך להגיד, אבל באמת הטיפולים האלה ואפילו גם מאות אלפי דולרים. מדינת ישראל פה עד לא מזמן עד הפסיקות האחרונות של בגץ לפחות לזוגות אתרו עכשיו מהפסיקה של בגץ נכון גם נכון לזוגות להט"בים נכון מסבסדת את הטיפולים האלה כמעט במלואם
1: לג-אין לזה אח ורע בעולם. כדי לעודד טוב אנחנו מדינה תשיב... בסוף אנחנו מעודדים ילודה. כן אין לזה אח בעולם באמת מבחינת אה, מספר מחזור הטיפול שאנחנו מסבסדים וזה מדהים. אה... ובאמת השיעור הילודה פה של IVF הוא מאוד מאוד גבוה מאוד גבוה כן. כמה זה מאוד אני גבוה אני חושבת שזה בין 4 ל 5 וואו. שזה די אדיר עכשיו די... כרגע כן okay. אוסטרליה מתקרבת אלינו מדינות שהן באמת מסבסדות <אח> מה שקורה בארצות הברית זה בדיוק ההפך <אח> ושם זה טיפולים שהם כמעט בלתי נגישים מאוד יקר, <אח> מאוד, יקר מאוד מאוד יקר. סביבות 20 אלף דולר למחזור טיפול. עכשיו בגלל שזה לא אופטימלי ובגלל שזה נורא תלוי בנו ובגלל מחזור. שאנחנו כזה בואי נצא בדרך כלל השיח הוא בואו נתחיל נראה איך זה עובד נראה איך זה 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 נלמד מפעם לפעם. אז אתה צריך בסביבות הממוצע אומר 100 150 אלף דולר לילד. וואו. אז זה בלתי נגיש זה הופך להיות טיפול של עשירים uh, בלבד זה באמת בלתי נגיש זה מאוד עצוב mm -hmm. גם אין הרבה קליניקות. זה כזה זה שוק שבארצות הברית הוא מאוד בעייתי מצד אחד מצד שני יש demand אמרנו יש יש מקומות עבודה הרבה מאוד מקומות עבודה כבר נותנים פרטיליטי בנפיץ גוגל פייסבוק פנטגון כל החברות הגדולות אמזון כולם. נותנות פרטיליטי בנפיץ כלומר את רוצה לעשות את, ילדים יותר את, מאוחר נ, כדי לך, נעזור לך לא... נעזור לך אתה עובד גוגל אל תדאג נעזור לך את רוצה להקפיא ביציות נעזור לך נעזור לך. אה, לא מזמן פורסם על מישהי שהלכה פרסמה את זה בפוסט שהלכה לעבוד בסטארבקס. עבור הפרטיליטי בנפיץ. וואו. זה, זה נורא עצוב אתה הולך לעבוד בסטארט כדי שמישהו יממן האמת אז
0: אתם מסתכלים על, על כל התופעה אז... הזו ובאים ואומרים מה אתם תעזרו לעשות דמוקרטיזציה של האירוע בדיוק. הזה? בדיוק. להנגיש
1: אותו. אתה לא... חייב. אתה חייב. יש פה אני אפילו מסתכלת על זה ממקום שלא רק חברת סטארט-אפ אלא יש איזושהי מין מחויבות שלנו בתור אה, קהילה אה, להנגיש את הטיפולים האלה אחרי 44 שנים של IVF. זה צריך להיות נגיש לכולם. כן.
0: אני הולך לשאול שאלה קצת מעצבנת באיפחא של זה זה כמעט פילוסופי. בסוף בטבע הפלוא הזה של הקושי להוליד יש פה שאלה נכון יש לגר... פה כי בסוף גם יותר מדי אנשים בעולם נכון, לא יודע אם זה טוב. נכון. אנחנו לא תמיד עושים טוב נכון, לסביבה שלנו נכון. אז מה זה שאלה שעולה ברמה
1: המוסרית לא כי זה אתה יודע כי IVF הפך להיות משהו נורא רוטיני יש איזה נקודה בתוך התהליך הזה שהיא תמיד מעוררת בי מחשבה שאני יושבת. ואני עושה את ההפריה אז אתה יש ביצית יש זרעון ואתה אומר זה הרגע שבו זה זה מין רגע בריאה כזה. כן. ואז עולות כל מיני שאלות פילוסופיות שתמיד נשתקעות כי אתה זה הופך אה, לרוטיני זה אז, רגע, אז אתה זה לא. זה <laughs>
0: מהלך כמעט כן. את יודעת בעולם הרוחני דתי זה זה מה שאלוהים עשה. כן.
1: אבל אנחנו כבר לא שם.
0: כבר אנחנו אחרי זה הטכנולוגיה אפשרית. זה טכנולוגיה כן,
1: אתה יודע, אנשים הם עושים IVF כבר עושים IVF כבר יש בחירה של בדיקת של מחלות גנטיות לפני השרשה יש מקומות שעושים אפילו בחירה על פי מין העובר כי יש מחלות שהן בתאחיזה למין אז אתה אז אתה יודע זה כבר. אז אתם שם ואת,
0: ואתם איזה שהוא אה, אה, באמת קבוצה בתוך הקטגוריה הזו של הטכנולוגיות שמאפשרות את האירוע הזה ואתם מוכרים למרפאות נכון אתם כבר
1: עכשיו בשוק כן איפה כן. בארצות הברית ובאירופה אנחנו באירופה בארצות הברית ממש תוך כמה חודשים אה, השנה. וזה מרגש מאוד אז, אז מה שנקרא זה כבר קורה זה קורה וזה קורה ביג טיים אנחנו לא, לא שיערנו. אה, היינו במין כזה הרבה מאוד זמן מתחת לרדאר במחקר. עסקנו במחקר, מחקר אלגוריתמי עמוק, ויצאנו לאוויר העולם עם מוצר באמת מדהים, ואני הכי אובייקטיבית שיש. בלי הטיות. <laughs> <laughs> יצאנו עם מוצר ושמנו אותו. כאילו, עדכנו אותו אצל ה... אנחנו עובדים הרבה קליניקות ברחבי העולם, באמת יש לנו כמויות דאטה אדירות. אז אז כל הפרטנרים האלה אמרנו להם עכשיו אנחנו שמים אצלכם את המערכת תשתמשו. וקיבלנו פידבקים מטורפים כאילו הוא מתקשר אליי מנהל מעבדה אחרי שבועיים או מנהל קליניקה אחרי ואומר לי זהו זה הפך אצלי למערכת רוטינית. אתה אומר. וואלה זה, זה מטורף זה מדהים. אני משתמש בזה כל הזמן. אני משתמש בזה כל הזמן. אני, זה אני... משנה לי את החיים. זה לי... נורא יפה. אני רוצה לשאול באמת ברמה של השוק אתם
0: מדברים בהערכות מאוד שמרניות על גידול מסוים בסוף. אני כמו שאני מסתכל על זה תהליכי המודרניזציה נכון. לאן שהחברה הולכת זה באמת יכול להיות שזה יהפוך להיות מיינסטרים זה
1: כן זה יהפוך להיות מיינסטרים וזה יהפך ותחשוב שאנחנו בתור אה, אני לא אקרא לזה אפילו מטופלים אה, צרכני רפואה. אתה יש לך היום בתור צרכן רפואה אתה יכול לבחור זה הרי זה טיפול אלקטיבי נניח אז אתה יכול לבחור לאן אתה הולך אז ברור שתבחר למקום שהוא אה, הכי טכנולוגי והכי מדויק ושיש לך מערכת שאתה יכול לראות את הכל בטלפון <אח> ושהכל נחשף לך ושזה כיף אז כן אז, אז אנחנו בתור צרכנים דוחפים את זה לא פחות מה. קליניקה. IVF זה עולם מאוד מאוד מעניין ללמוד אותו. אני רוצה, מבחינה הזאת. אני yeah. רוצה
0: בהקשר הזה אולי כמה שאלות ככה אה, לסיום את במדבר, דיברת כל הזמן על זה שאת באה באמת מעולמות המחקר. נכון. את בעצמך היית נכון. איך עושים את הטרנזישן הזה לסטארט-אפ? צריך להיות
1: קצת משוגע. אה, וצריך להיות מקום של אה, לא לקבל לו. אה, וצריך לא, לא, לא להתייחס רק, ללא, לא, לא מקבלים. כן כאילו לא להתייחס ללא וצריך להיות קצת מקום של אני חייב. ואני הולכת לעשות את זה. ما, מה מה את מתי הבנת בכלל זאת אומרת, איך בכלל יש לי, היה לי איך בירה... מתגלגלים ממחוזות המחקר
0: להקים חברה ול אז, ול אז, ולגייס äh... סבבי ולמכור מוצר באירופה ובארצות
1: הברית זה לא מעבר טריוויאלי. אה, לא בכלל לא זה אירוע אה, עשיתי דוקטורט הייתי בתוך אה, מחקר. ו... יום בהיר אחד אממ, המנחה שלי יוצאת מחדרה והיא כזאתי אדם כזה מלא אנרגיות וכזה זורקת לי לחלל האוויר את יודעת נראה לי זה נורא מעניין מה שאת עושה אע, אז זה צריך להיות סטארטאפ את צריכה מימון של סטארטאפ את צריכה אנשים של סטארטאפ את צריכה אווירה של סטארטאפ בואי כאילו אבל מה זה מה שעשית אותו דבר לי? המחקר הזה אמ, כן הסתכלנו על אע, אע, ישבנו. אע, ניסינו לייצר דאטה סט מאוד מאוד חדש ומעניין שבו אתה מחבר את כל הנתונים של האימא עם העוברים שלה והילד שנולד ומנסה לזהות תהליכים אתה יכול לעשות איזושהי פרדיקציה על תהליכים זה וכזה... היא ככה זורקת לך ביציאה והיא זורקת לי כן את יודעת את צריכה פה מימון ואת צריכה אנשים צריכה וייב של סטארטאפ <laughs> והיא אמרה לי גם זה יהיה מחקר מאוד מעניין עוד חמש שנים תסיימי דוקטורט דוקטורט כנראה אתה יודע, בחברה טכנולוגית. אמרתי לה, אוקיי, רגע, מה, מה זאת אומרת? מה, אז אם היה לקחי כמה ימים תחשבי, ואז נחליט אם אנחנו ממשיכים את זה לדוקטורט או שסטארט-אפ, ככה היא אמרה לי. ואז הייתי, הייתי בהלם, כי לא הבנתי, באמת לא הבנתי מה זה. אז התקשרתי לחבר שהוא סטארט-אפיסט ורופא, יש לו סטארט-אפ כבר הרבה שנים, עוד מצליח, ושאלתי אותו, תגיד, מה, מה, <laughs> מה אני עושה מחר בבוקר? אז אמר לי תתחיל לדבר עם אנשים ככה קחי חודש דברי עם אנשים אחד יכיר לך את השני אנשים מהתחום אנשי מוצר משקיעים יזמים דברי. ובאמת זה מה שעשיתי כי היה לי חודש שקפצתי מבית קפה לבית קפה ופשוט ישבתי והאזנתי בסוף החודש הבנתי כמה שאני לא מבינה כלום אני לא יודעת כלום. כי אתה יודעת זורקים לך ביץ אנד פיסס כאלה ואתה לא מחבר את זה לאיזשהו סיפור סיפור אחד. עד שמצאתי איזה מנטור שסלל את הדרך אמר עכשיו עושים ככה עכשיו עושים ככה. אז מה עושים? עכשיו יזמות. ואז פתאום אחד קם החברה. עכשיו כן. אתה יודע זה תהליך שאתה רושם את החברה. כן. אני ופרופסור זיידמן וזה כזה וואלה כאילו יש פה אירוע. אז... קמנו, הקמנו חברה. אז אני רוצה וחשבנו לדבר. וחשבנו על שם וחשבנו על לוגו פתאום זה כזה. אז רגע לפני הלוגו
0: וזה אני רוצה דווקא לדבר על החלק שלפני על הבין מה מה תהליך הלמידה או היציאה החוצה ממרחב הנוחות הזה שעשית שגרם לך בסוף להחליט נקים חברה נשים לוגו נוציא את זה לסטארטאפ לא נמשיך את הדוקטורט.
1: כי החשיבה הייתה הבנה הייתה שזה אפילו היה קצת יותר קל כי זה היה לי ברור שיש פה מחקר נורא נורא קשה וארוך ואז אמרתי אוקיי אם אני באמת אצליח להביא את זה למסגרת של חברה טכנולוגית אז יהיה לי יותר קל לגייס אנשים. ו... זה היה במסגרת השיחות. כן, כן, מה. אז חשבתי ביני לבין עצמי, כן, במקום ללכת לעשות שיתופי פעולה עם החוג לסטטיסטיקה, אה, החוג למדעי המחשב, להביא את זה וזה, אז, אז בעצם אני, יהיה לי אולי יותר קל לגייס אנשים, כי זה, זה מחקר נורא גדול. ו... היה לי ברור שזה, זאת אומרת, אנחנו הולכים לנהל פה מחקר נורא גדול, שזה כמו, זה, זה כמו לטוס למאדים. ומה שאני עשיתי בדוקטורט זה כאילו לטוס לקרית שמונה. Mm. אבל...
0: אפשר <laughs> גם לנסוע.
1: <laughs> אז אתה <laughs> אומר, אז אני, אני באמת אבנה פה משהו שאתה יודע זה לטוס למאדים המחקר הזה זה נורא מעניין. אני אז... אללה, ככה אני רוצה רוצה באמת לשאול איך מתחילים קמתם את
0: החברה הרי בסוף זה לגייס דיברנו על זה גם לפני הפרק לתחום שהוא לא טריוויאלי וללכת למכור מוצר שלא היה למרפאות שכמו נכון. שאתה אומרת יש.
1: <laughs> אז עכשיו זה מדהים ועכשיו אני נורא נהנית מהמומנטום אה, יש. נוצר מומנטום בשוק מהרבה מאוד סיבות
0: אבל בהתחלה
1: נוצר עכשיו מומנטום זה מדהים בהתחלה כלום אני כל הזמן הלכתי בכל הבמות ואני בכנסי IVF ובאיגוד האמריקאי באיגוד האירופאי וזה הלכתי דיברתי שצריך לעשות טכנולוגיה AI for IVF וגם הסברתי ועוד קבוצות קמו וקבוצות מהאקדמיה ופתאום זה נעשה משהו שהוא אה, שהוא שם עכשיו יש מומנטום אדיר. ו וקליניקות IVF דופקות אצלנו בדלת אומרות אנחנו לא, we need the AI. ומההתחלה זה לא זה... ככה? לא, ממש לא. כאילו אנשים אמרו לי, מה לנו יש אמבריאולוגים מעולים. לא צריך. לא צריך שום דבר, אני לא צריך מחשב בכלל, תעזבו אותי, אני מסתדר ככה, רפואה עושים ככה. איך הצלחתם לגייס את הכסף הראשון? אה, גייסנו כמות מאוד מאוד יפה מרופאי IVF. היה פה מקום כזה בואו תעשו endorsement uh... כן ל next generation IVF uh... ככה קראתי לזה. Uh... ואז הצטרפו איינג'לים uh... שכולם האמינו נורא במישן uh... ובויז'ן uh... היה נורא מישן driven uh... כזה. Uh... Uh... וזהו uh... עכשיו יש לנו שתי קרנות אדירות נפלאות שאני גאה מאוד מאוד. <laughs> Uh, שהם איתנו ועכשיו קטע שבכל רגע בכל שלב זה נעשה יותר ויותר קשה <laughs> אז כן אבל בסדר מה שדן אריאלי לימד אותי uh, ואנחנו עושים את זה כל החברה זה לא להסתכל כאילו לס... ל... ל... לאברסט לסוף אלא, אלא לחגוג הצלחות זה? קטנות. ומה אברסט? וכל זה? הצלחה אנחנו חוגגים. מה
0: ככה לסיום האברסט מה המיילסטון הבא באמת של החברה או ה... לאן את רואה אותה הולכת בשנה
1: שנתיים שלוש הקרובות? מה אה, להתפוצץ בשוק אתה יודע למכור וש-AVF תהפך להיות ה-Intel inside בטח. אינטל <laughs> אינסייד <Intel Inside laughs> של מעבדות ההפרעה החוץ-לארץ. בטח כן. דניאלה אני רוצה להגיד לך המון תודה
0: היה לי פרק סופר סופר מעניין. <laughs> סליחה גם לי תודה רבה. תודה רבה שבאת. תודה. <laughs>